0: It's beginning to look a lot like lockdown everywhere you go. Ein wunderschönen Mittwoch, der letzte Aufnahmemittwoch im mh, schwierig zu bewertenden 2020 Pech und Schwafel Folge 27, wenn ich mich nicht ganz irre entsteht in dieser Sekunde, ihr habt es jetzt auf euren Ohren. Es ist schön, bei euch zu sein. Es ist schön, meinen geliebten Co-Host Christian bei mir zu haben, zumindest
1: virtuell. Hallo Christian. Hallo Martin. Ähm, bin froh, hier zu sein. Ich habe richtig Bock. Ähm, Mittwochnachmittag. Es kann nicht geiler sein. Wir äh, steuern auf Weihnachten zu. Es ist, ist wundervoll. Ich habe Bock, das loslegen musst du die Folge direkt mit einer Lüge anfangen. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, es ist es ist nichts, nichts ist irgendwie, nichts ist irgendwie geil, alles ist so eher so, meh. obwohl auch nicht alles. Das ist auch gelogen. Aber es ist, es ist vieles einfach nicht zufriedenstellend. Ja. Und das zieht gut und gerne mal runter, aber gut, wem erzählen wir das, ne? Ich meine, unsere Zuhörer hören uns. Also von daher, ähm, was soll man sagen? Leute, war eine super Folge. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> ähm, nee, wir haben wieder eine super vollgepackte Show für euch. Ähm, wir werden uns über Dinge unterhalten, die gibt's gar nicht. Ja, die
0: angekündigte Aufregfolge, würde ich sagen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist es auch... Ich meine, also ich bin halt, wie letzte Woche schon gesagt, irgendwie seit Wochen einfach richtig angepisst. Und ich finde einfach alles irgendwie kacke. Und ich meine, es gibt halt irgendwie noch so coole Dinge, die passieren. kann Ich gleich noch mal ein bisschen erzählen, was ich so am Montag getrieben habe. Mhm. Aber irgendwie, ich erwische mich dann doch immer mal wieder, wenn ich so Momente habe und denke, irgendwie ist gerade alles kacke. Oder eigentlich würde es am liebsten einfach Winterschlaf machen, bis die ganze Ficke zu, wieder vorbei ist. Aber ich habe dann auch immer zeitgleich diese Stimme in mir, die mir sagt, so ja, eigentlich geht es dir vergleichsweise immer noch ziemlich gut und eigentlich hast du wenig Anspruch drauf, jetzt so schlechte Laune für dich zu pachten. Aber dann denke ich mir auch im gleichen Atemzug, ja, irgendwie bringt dich der Gedanke halt auch nicht weiter, weil du wirst jetzt auch nicht glücklich, nur weil du weißt, dass andere mehr Grund haben, unglücklich zu sein. So, und diese diese Ambivalenz trete ich im Moment so drei bis achtmal am Tag hin und her, so und das das macht irgendwie also die das für sich
1: genommen macht mich irgendwie auch nicht glücklich. Kennst du das Gefühl irgendwie? Du meinst, wie man, dass man das Unglück der anderen Person sollte eigentlich glücklich machen, meinst du? Na das nicht mal, aber. Äh also wenn ich mir
0: überlege, dass ich irgendwie einen Job habe, klar mit Kurzarbeit und irgendwie alles mega stressig, aber ich habe einen Job, ich habe ein regelmäßiges Einkommen, ich habe eine Wohnung, ich habe Essen, ich habe also da gibt es wirklich Leuten gerade oder geht es Leuten wirklich gerade deutlich schlechter, die hm. irgendwie Existenzängste haben, die gesundheitlich schlimmstenfalls angeschlagen sind, so also im Vergleich dazu geht's mir wirklich noch gut. Und das ist meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem bin ich gerade einfach absolut nicht gut drauf. So,
1: Ich weiß nicht, ob dieser Faktor reinspielt mit, ich habe also dass man sich, dass Leute sich an den gewissen Standard gewöhnt haben. Mhm. Und dann jemand wie du jetzt, der oder auch wie ich, die Jobs haben, ein Dach über dem Kopf, dass wir natürlich andere Probleme haben oder als Dinge als Probleme empfinden, als jemand, der eventuell ähm, auf der Straße sitzt und irgendwie sich versucht, sein Zelt zusammen zu erfragen, ähm, ist klar. Ich glaube aber insgesamt, weil da sind wir bei dieser Frage, inwieweit muss man sich auch schlecht fühlen für das, was man hat? Mhm. Ähm, sollte man sich schlecht fühlen für das, was man hat? Hat man sich die Sachen wirklich selbst erarbeitet oder war das System vorteilhaft einem gegenüber? Ähm, und da kommen so viele Faktoren rein, dass, da würde ich von meiner Seite aus immer vorsichtig sein, so zu generalisieren, weil es halt an sich nicht möglich ist. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dass, dass es durchaus eine Art Argument sein kann, dieses, naja, wir, wir haben halt unterschiedliche Probleme, weil wir unterschiedliche Ausgangspunkte haben, aber dass, dass sich Beschweren über ein, ein gewisses Problem oder dass das Leid sein eines gewissen Problems, ist durchaus legitim, egal in welcher Position man startet, glaube ich. Mhm. Man muss dann immer nur eine, eine Verhältnismäßigkeit von Ausgangspunkt zu, worüber beklage ich mich gerade eigentlich finden. Aber das kann schon in einer gewissen Art und Weise ähm, individuell angepasst werden. Und so ja. hätte es ja auch. Weil, sind wir ehrlich, wenn wir bei allen den Menschen denselben Standard ansetzen, ähm, dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, klar.
0: Ja, das ist absolut so. Ich meine, alles ist irgendwie immer subjektiv. Oh, und da kannst du einfach unterschiedliche Maßstäbe haben. Aber trotzdem komme ich mir dann manchmal einfach auch schlecht darin vor, einfach schlecht drauf zu sein, was irgendwie auch bescheuert ist, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, also was heißt auf der anderen Seite? Aber ich glaube, dieses weil Schlecht schlecht drauf sein oder auch Quengeln und Nörgeln ist ja im Endeffekt ein Gefühl, dem man dem man nachgeht. Manchmal ist es ja so, dass man sich der ganzen Sache ergibt äh, und dann kommt halt von Beschweren zu irgendwie, ich nörgel die ganze Zeit nur rum. Ähm, die, die meisten Leute, die ich zumindest kennengelernt habe, merken aber auch irgendwann selber, dass sie nur am Nörgeln sind und ähm, denen muss man das in den seltensten Fällen sagen. Ähm, aber dass, dass man wirklich so auf, auf permanent am, am Miesepeter drauf sein ist, auch in so einer Situation, wie wir sie gerade haben, ähm, sehe ich zumindest bei eigentlich niemandem von uns. Klar, es kommt jetzt bei uns so rüber, dass wir einmal ähm, die Woche dann irgendwie sagen, oh, wir sind schlecht drauf und der Lockdown jetzt, und na, ah, es ist alles Kacke. Aber es gibt ja durchaus zwischendurch immer wieder Lichtphasen, die durchaus auch lange anhalten. Bei mir mhm. zumindest. Bei dir weiß ich es nicht, aber wo ich einfach sage ich vergesse den ganzen Scheiß oder ich ich sage ich ich habe ich hab mich daran gewöhnt ich lebe jetzt damit und suche mir da jetzt halt meine meine Lichtflecken die ich die ich dann dementsprechend einfach genießen kann und genießen werde einfach auf Teufel komm raus mhm.
0: ja ich glaube das ist grundsätzlich sowieso erstmal eine gute Taktik sich einfach auch an den positiven Dingen zu orientieren und vor allem auch einfach die die kleinen schönen Dinge mal zu genießen aber ich, also ich, ich habe eh immer so ein bisschen, hatte ich glaube ich auch schon letztes Mal erzählt, zum Ende des Jahres, was auch so ein bisschen an meiner aktuellen Arbeit anliegt, weil ich habe jetzt einfach das dritte Jahr in Folge so dieses Gefühl, ich muss erstmal wieder klarkommen, ich muss erstmal wieder runterkommen. Und das hat auch so ein bisschen auch einfach zur Folge, dass ich schöne Dinge gar nicht mehr so richtig als Erfolg wahrnehmen kann sondern mhm. dass ich im Moment dann einfach immer nur bei dem bin, was ich jetzt nächstes machen muss und was ich jetzt nächstes machen muss und was dann nächstes Jahr direkt wieder losgeht und was ich da dann alles wieder bedenken muss. Und das ist, glaube ich, A, so ein, so ein Ding mit dem Arbeitgeber, an dem ich dann mal arbeiten muss. Aber ja, am Ende des Tages ist es gerade auch einfach so dieses diese diese Stimmung, die ich, also ich weiß nicht, wie es dir das geht, würde mich auch mal interessieren, aber ich habe so das Gefühl, im ersten Lockdown war irgendwie, also war ja kein richtiger Lockdown, aber es wurde irgendwie alles runtergefahren, man hatte irgendwie das Gefühl, auch wenn man sich nicht mehr treffen kann, auch wenn Menschen irgendwie gerade alle überfordert sind, hatte man so ein bisschen das Gefühl von Zusammenhalt. Ging mir zumindest so, dass man sich irgendwie auf eine Art doch näher war. Alle haben sich irgendwie, oder zumindest ein Großteil der Menschen hat sich irgendwie Mühe gegeben, einfach freundlich zueinander zu sein, das Beste draus zu machen, irgendwie sich auch dann anders zu connecten, und das habe ich diesmal so gar nicht. Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt sind alle so in ihrem eigenen Film und wollen einfach irgendwie nur ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Niemand meldet sich mehr so richtig. Ähm, so so diese diese Video sessions die man bei irgendwie bei Skype abends hatte, fallen aus bzw. Keiner initiiert überhaupt mal was so richtig. Das, das nervt mich so ein bisschen. So diese Solidarität und das Gemeinschaftsgefühl ist gerade einfach ein bisschen abhanden abhandengekommen.
1: Weil mhm. so ganz 100% bestätigen kann ich das von meiner Seite aus nicht, weil ein paar Sachen bei mir immer noch permanent, es heißt permanent, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit ablaufen. Sei es auch, wenn es halt einfach nur irgendwie die, die dass irgendwie ein- oder zweimal die Woche mit den Kumpels gezockt wird oder sowas. Oder man halt auch einfach sich nur trifft, wirklich ein richtig, wir spielen meistens wie Civilization, wo es wirklich nicht darum geht, sich wirklich zu konzentrieren. Du klickst mehr oder weniger einfach stumpf runter das Ding. Mhm. Aber es ist irgendeine Art des Zusammenseins. Es ist wie wenn du nebeneinander sitzt und einen Film guckst. Du, wir zerquatschen das dann meistens in irgendeiner Art und Weise, haben aber auch Phasen, wo wir uns eine Viertelstunde irgendwie gefühlt anschweigen, äh, zu viert, äh, was dann aber auch okay ist, weil man einfach irgendwie nur so die Zeit miteinander halt irgendwie hat. Mm. klingt für Leute, die das so in der Form nicht kennen vielleicht ein bisschen seltsam, aber es funktioniert und auf der anderen Seite, ja das mit dem initiieren, das sehe ich auch so, ich glaube es sind alle gerade so ein bisschen jetzt die Zeit im Dezember, wo sich das alles so ein bisschen angekündigt hat mit den jeweiligen Situationen oder mit der aktuellen Situation, sind alle so ein bisschen dieses, lass mal bitte einfach nur in die Weihnachtsferien retten irgendwie alle mal wieder vernünftig ausschlafen und ähm, einfach mal alles wirklich liegen lassen. So. Mit dieser, mit diesem, ich glaube, dass dieser Aufschwung, den man hatte, mit, und jetzt machen alle Homeoffice, jetzt machen alle Videoconferencing, jetzt wird der ganze Laden, der sonst, das ganze zwischenmenschliche, ähm, strukturelle, ähm, was sonst liegen geblieben ist, das wird jetzt alles immer richtig schön aufgearbeitet, mhm. dass der Punkt erreicht wurde, wo im Sommer dann gesagt wird, naja, Aufarbeitung hin oder her, aber wir können wieder anfangen oder wir laufen jetzt wieder weiter ab Mai oder Juni. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann es quasi so war, dass man wieder so ein bisschen in Anführungszeichen von Normalität reden konnte. Und da die Leute dann gesagt haben, na gut, jetzt kommt aber wieder der Normaldurchlauf in Anführungszeichen. Bei uns war es zumindest so, dass wir wieder Kurse in Präsenz gemacht haben die Leute gekommen sind, weil wir es halt auch einfach wieder durften. Du durftest ja auch ganz normal wieder irgendwelche kleineren Veranstaltungen und sowas anstoßen mit genügend Abstand. so. Und ähm, dass da quasi so wieder der, der Alltag mehr oder weniger Einzug erhalten hat und der sich dann wieder oben drauf gesetzt hat auf diesen Aufschwung, der eigentlich normalerweise mitkam. Mhm. Und ich glaube, der hat sich halt so lange gehalten bis jetzt Dezember, und jetzt kommt so dieses, wir schaffen wir schaffen keinen zweiten richtigen enthusiastischen Aufschwung mehr. Ähm, weil jetzt aktuell irgendwie brennt es halt überall. Irgendwie, gerade wenn es jetzt Jahresabschluss, irgendwie für die ganzen Buchhaltungen ist jetzt Horror gerade wieder unterwegs. Ähm, sollten jetzt wieder irgendwie Kurzarbeit angestoßen werden, wo die vorher nicht mehr war und sowas. Also, ich glaube, es ist halt ganz, ganz stark mh, eine gedrückte Stimmung, die nicht nur durch die Jahreszeit kommt, sondern einfach so dieses ey, lass uns bitte irgendwo reinretten, wo niemand mich mehr anruft oder mir eine Mail schreibt mit irgendeiner Scheiße, die noch zu erledigen ist. Mhm. Ähm, und halt, ja, das, was du meinst, mit mit vom Aufschwung oder von so einer gewissen Zwischenmenschlichkeit, das leidet da halt, glaube ich hart drunter, dass die Leute, die ähm, auf der Arbeit halt wirklich permanent einfach nur unter Strom stehen und auch unzufrieden sind mit der Gesamtsituation dann ähm, auf den jeweiligen Arbeitsplätzen dass sich das auf, auf private Interaktion und Kommunikation auswirkt und da der der Abend auf dem Sofa lieber genommen wird, als irgendwie groß, lass mal irgendwie was organisieren und Zeit aufwenden für irgendetwas.
0: Ja. Ist schade, aber... Ich glaube, es, es potenziert sich auch einfach und ein Stück weit bin ich es wahrscheinlich auch einfach selber, der gerade in so einer Stimmung ist, wie du es beschreibst, weil ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, weil ich... also wie man vielleicht mitbekommen hat, war ich ja hatte ich ja letzte Woche Geburtstag und ich habe tatsächlich da zu meinem Geburtstag ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Nochmal vielen Dank an der Stelle für diejenigen, die sich gemeldet haben. Und ich habe einfach aber auch gemerkt, und das war überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe so lange gebraucht, also ich habe glaube ich jetzt irgendwann gestern oder so die letzten Nachrichten beantwortet, die ich letzte Woche gekriegt habe zu meinem Geburtstag. Und es war nicht mal böse gemeint, aber ich hatte einfach auch nicht so richtig die Muße, mich dann dem zu widmen und da einfach zurückzuschreiben und so. Und das weiß ich nicht. Tut mir auch mega leid, weil es gar nicht böse gemeint ist. Und ich finde das auch ganz lieb, dass sich so viele da gemeldet haben. Aber nee, weiß auch nicht. Das war irgendwie
1: hm. Ist die Frage, kann ähm, Also, dass es zu viel Kommunikation gibt, das wissen wir ja. Das ist, glaube ich, äh, hat jeder schon mal erlebt wo man einfach nur noch sagt, komm, ich will einfach nur jetzt irgendwie meine Ruhe haben, hör auf mit mir zu reden. Oder auch wodurch Kommunikation jetzt sei es auf eine, in einer Arbeitssituation oder wie auch immer zu viel geredet wurde und dadurch vielleicht Zeit verschwendet wurde, die in Taten hätte umgesetzt werden können. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass zu viel Kommunikation in irgendwie Zwischenmenschlichkeit, also bei Freundschaften selber oder sowas, ähm, durchaus existieren kann. Also ich habe das auch gemerkt, ich, auf die, auf die negative Seite, dass ich auch das Gefühl habe bei ein paar Leuten, dass ich die irgendwie in den letzten ein, zwei Monaten mh, zu wenig gesehen habe, beziehungsweise auch einfach, wenn man zu wenig sich geschrieben hat oder auch wenigstens irgendwie im Skype war und ein bisschen geredet hat. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, wenn wir das dann irgendwie so zwei, drei Tage hintereinander ein bisschen mehr Kontakt haben, denke ich mir auch schon wieder so, okay, jetzt auch mal ein, zwei Tage wieder Ruhe, ist auch ganz nett. Mhm. So Also das so da war, eine, da war eine bessere Balance vorher drin, einfach in der gesamten Situation. Weil nichts ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es hat so ein bisschen das Gefühl mit es ist ja eh sonst nichts zu tun, also hänge ich mal der anderen Person auch mal ein bisschen auf dem Leib. so Und die Person ja auch, weil sie auch nichts zu tun hat. Ähm, dass das nicht ausartet. Aber auch nicht in die andere Situation umschlägt mit ich habe permanent nie Bock auf Menschen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das äh, geht aber vielen so, weil, ich meine, man man hat ja auch einfach immer Freundschaften, die an bestimmten Themen oder an bestimmten Ereignissen hängen, so eine gewisse Regelmäßigkeit in in bestimmten Dingen, die man zusammen macht, die dann halt gezwungenermaßen jetzt nicht stattfinden konnten, teilweise übers ganze Jahr, ist halt schon auch, dass das äh, gibt einfach Freundschaften, die sind nicht so leicht auf andere Kanäle umbaubar, habe ich immer das Gefühl, so, sondern da hast du dann irgendwie, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den ich wirklich schon ganz, ganz lange kenne, den ich super gerne mag und mit dem ich auch eigentlich mich viel regelmäßiger treffen wollen würde. Aber so unser gemeinsames Ding ist einfach immer, dass wir uns beim Eishockey sehen. Ja. Und da dann halt auch einfach mal die Gelegenheit nutzen, über Gott und die Welt zu quatschen während so eines Spiels, hat jetzt einfach seit März nicht mehr stattgefunden. Und das ist so schade eigentlich, weil man ja, also das ist, glaube ich, von beiden Seiten dann nicht böse gemeint, aber man findet dann irgendwie auch nicht so richtig zueinander. Und es gibt halt, also bei der Freundschaft zum Beispiel weiß ich, dass das nicht groß das Thema ist, so sodass wir jetzt nicht, also beide nicht das Gefühl haben, dass dadurch die Freundschaft leidet, mäßig. Mhm. Sondern das ist einfach so, man hätte es eigentlich gerne. Und teilweise habe ich im Moment auch das Gefühl, man hat so Dinge, die gerade einfach nicht da sind, wo man sich aber gar nicht bewusst ist darüber, dass es einem normalerweise sehr viel gibt, wenn man eben diese Events hat. So ganz blödes Beispiel. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, äh, Doctor Who zu gucken und habe so richtig gemerkt, wie es mir gut getan hat, einfach mal eine Serie zu gucken, wo ich auch mich sehr wohl drin fühle, die mir irgendwie was gibt. Mhm. Und wo ich dann auch einfach mal so einen Abend hatte, wo ich zwei, drei Folgen geguckt habe, und gedacht, hab, boah, das tut gerade so gut, mich einfach mit dieser Serie zu beschäftigen, wo ich aber vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, ob das so sein könnte, sondern es war dann einfach mehr so ein Zufallsprodukt. Okay. Und so, solche Dinge einfach so, auch diese positiven Traditionen, die einem äh, gut tun, die die vergisst man manchmal auch einfach.
1: Genau, also ich finde, ich finde auch bewusst Dinge wieder genießen und wahrnehmen. Das sagt sich zwar so leicht. Ich glaube aber, dass man so bestimmte Wohlfühlfilme, ähm, Serien oder auch einfach nur Situationen, kann, oder, können ja auch Bücher sein oder Musik oder, oder, das eigene Hobby, ist ja vollkommen egal, was es ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, man merkt das immer relativ schnell, oder ich merke das immer schnell, wenn ich in so einer, in so einer richtigen Nostalgie-Wohlfühlphase bin die ich heraufbeschwören kann. Das habe ich aber ähnlich, wie wie du das jetzt bei Dr. Who sagst, das habe ich auch mit mit Serien und Filmen, ähm, wo ich nämlich, die ich mit, mit einer bestimmten Zeit insgesamt verbinde, ähm, meistens mit einem bestimmten Alter, wo ich die zum ersten Mal geguckt habe und dann halt irgendwie so ein paar Mal am Stück, äh, weil ich sie so toll fand. Und das entschleunigt irgendwie total. Auch wenn man dadurch natürlich sehr, sehr viel Zeit irgendwie verschwendet oder es scheint, dass man sie verschwendet. Ähm, weil man den Film oder die Serie schon mitsprechen kann. Aber es trotzdem mir zumindest ein Gefühl davon gibt, ähm, dass es mich auf, auf so einen Boden zurückholt ähm, und mir sofort ein gutes Gefühl macht. Ja. Das ist wie teilweise wie Schokolade. <lacht> also gute gute Filme sind wie Schokolade. Sie machen sofort sofort ein gutes Gefühl, sind jetzt beide nicht das Beste für die, für die Gesundheit, aber man möchte das teilweise einfach nochmal. So diesen, dieses Vor wenn es halt alles andere sonst irgendwie ein bisschen kacke gerade ist. So die, die eigene Lebenssituation, das Wetter draußen, ähm, oh Gott, wir hören uns voll Schlimmern. So, wenn die freundschaftlichen Beziehungen kacke sind, erstmal zurückziehen, weißt du? Mhm. Äh, bloß nicht selber machen. Ähm, nee, aber da halt eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem mit sich selber klarkommen und auch mal alleine sein können. Ähm mit sich selbst, aber auch natürlich das Freundschaften und Zwischenmenschlichkeit überhaupt nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, ich glaube aber, das ist einfach ganz wichtig und das ist, äh, ich meine, wir haben eh schon seit Jahren eine aufkommende, ich will es jetzt nicht Popularität nennen, aber das Thema Mental Health ist halt immer mehr im Fokus und hat immer mehr Relevanz und gerade jetzt ist es einfach noch viel wichtiger, einfach positive Rituale zu haben, auch auf sich selber zu hören und zu sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht gut, ich muss gerade irgendwie einfach mal ein bisschen abschalten und gegebenenfalls auch einfach mal mich von negativen Nachrichten zum Beispiel befreien. Mhm. Und das ist, also mir fällt das immer mehr auf, dass ich das muss und dass ich mich auch einfach mit den großen Negativthemenblöcken, also so alles, was äh, Corona angeht, habe ich jetzt so weit reduziert, dass ich wirklich nur noch gucke, okay, was betrifft mich jetzt direkt, was verändert irgendwas, was muss ich beachten und ansonsten bleibe ich einfach in dem, was ich für mich, was bisher für mich funktioniert hat, äh, dass ich nicht Teil des Problems werde. So.
1: Mhm. Naja. Wie, ist so, wie ist so allgemein deine ähm, Bewältigungsstrategie, wenn dich Sachen beschäftigen, jetzt gerade in einer Situation, wo du Sei es Arbeit, sei es Situation, was zwischenmenschliches oder wie auch immer. Mhm. Wie ist so dein, dein Go-To? Wie gehst du damit um?
0: Kommt immer ein bisschen auf die Größe des Themenblocks an. Ich habe immer erstmal eine Phase, wo ich es für mich selber durchdenken muss, wo ich auch einfach Zeit für brauche und wo ich das dann auch immer nicht gut gebrauchen kann, auch wenn's, wenn ich es ganz lieb finde, wenn Leute mir anbieten, drüber zu reden. Und dann tatsächlich der nächste Schritt ist, dass ich in Kommunikation gehe. Wenn ich selber so ein bisschen meine eigene Perspektive gefunden habe, suche ich mir dann, und da hat man halt immer so ein paar Vertraute, äh, mit denen man dann reden kann. Und dann rede ich da einfach mit Leuten drüber. Und äh, tatsächlich, es muss jetzt nicht mal so sein, dass derjenige, diejenige mir irgendwie Ratschläge dazu gibt, sondern oft reicht es ja schon, wenn man einfach mit anderen Dingen bespricht und eine andere Perspektive dazu wahrnimmt. Hm. Und ansonsten, ja, ich konnte mal, das im Moment, glückt mir das nicht so, äh, mal ganz gut beim Autofahren auch einfach nachdenken. Weil das, ich weiß gar nicht warum, ich hatte mal die Theorie, dass es einfach so ein Grundbeschäftigung im Hirn bei mir mit sich bringt, nämlich die, die ich fürs Fahren brauche, <lacht> dass ich den Rest ganz gut auf ein bestimmtes Thema fokussieren kann. Also ich bin halt so ein Mensch, der immer so ein bisschen Multitasking seine Kanäle beschäftigen muss. Und mhm. das funktionierte beim Autofahren immer ganz gut. Ja, da also, und wenn es richtig drastisch ist und auch es in die Richtung geht, dass ich nicht mehr schlafen kann, weil mich Themen beschäftigen, fange ich an, auch einfach aufzuschreiben und querbeet mir Notizen zu machen. Oder ich hatte mal eine Zeit lang Post-its am Bett, wo ich dann einfach so im Liegen post geschrieben habe mit Dingen oder Themenbereichen, die mich gerade beschäftigen und die habe ich dann an meinen Nachttisch geklebt und das hilft danach einfach auch es erstmal für den Moment
1: irgendwo zu haben. Mhm. Ja. Okay, nee, kann ich nachvollziehen. Ähm, das vor allen Dingen äh, mit dem Aufschreiben, das ist bei mir in der letzten Zeit ein bisschen mehr geworden. Ähm, ich habe die Überlegungen bei dem Thema, wie ich, oder bei der Frage, wie gehe ich mit grundsätzlich mit Sachen um, äh, die mich beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir eine relativ kurze Zeit einräume, um selber drüber nachzudenken. Ich mag das, ähm oder ich habe es bei mir gemerkt, ich gehe sch relativ schnell, impulsiv mit einer Meinung, ähm in die Diskussion, beziehungsweise einfach grundsätzlich in den in den Austausch mit mit guten Freunden. Und ähm, dann ist quasi so, dass ich aus der Diskussion heraus neue Sachen eröffne. Ne? Einfach stumpf dadurch, dass von mir aus eine relativ äh, engstirnige oder eine, 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 eine Fest, äh, so es sieht quasi aus, als ob ich eine festgefahrene Meinung zu einem Thema hätte oder zu einer Situation, eine Einschätzung, die ich gebe, die dann in der Diskussion aber aufgebrochen wird ich aber quasi die, die, das gar nicht so festgefahren und engstirnig an sich bin, aber es so ähm, für mich darstelle, um durch die Diskussion quasi weitere Punkte zu mir mir zu eröffnen, die mir vorher durchs eigene Denken eventuell nicht gekommen wären. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht oder ob das logisch erscheint, aber ich versuche das ab und zu. Das ist so ein bisschen, das ist eine Mischung an sich. Das hört sich an wie so eine Strategie, aber im Endeffekt ist es auch tatsächlich nur so ein natürlicher Verlauf teilweise bei mir. Ähm, das mit dem Aufschreiben von von Dingen, die mich beschäftigen, ab und zu tatsächlich, aber eher auch nicht, muss ich gestehen. Mhm. Weil da habe ich irgendwann ganz viele Posts its einfach nur rumfliegen und denke mir, ja, nee, jetzt kann ich auch wieder weg, ich muss sauber machen. <lacht> ähm, also so das richtige Auseinandersetzen mit, dass ich sie mir danach nochmal angucke und wirklich nochmal irgendwie den vom Schrank weg abziehe und mich dann irgendwie nur damit meditierend aufs Sofa setze, das habe ich nie. Mhm. Das Ist dann eher so Gedanken on the fly, wenn ich eh was anderes mache, wenn ich bügel oder sowas, dass ich mir dann versuche, darüber nochmal Gedanken zu machen. Aber sonst in der Form ist das eher nie weniger meine Strategie. Aber was mir, was mir noch dazu ähm, eingefallen ist, dass ich dich fragen wollen würde, einfach nur ganz stumpf aus dem Bauch raus, würdest du, also diese Gespräche kennt ja jeder von uns, dieses wenn man mit jemandem spricht, sei es einer Partnerin oder einem Partner oder Freund, Freundin, wie auch immer, mhm. dass ähm, es Probleme gibt, wo man einfach nur möchte, dass die andere Person zuhört. Oder wo es Probleme gibt, wo man sagt, bitte lösungsorientiert, gib mir bitte Ratschläge. Manchmal ist es nicht so einfach herauszufinden, was was jetzt gewollt ist gerade. Ähm, aber das ist ja eine Sache, wo man drüber kommunizieren kann. Meine mhm. Frage wäre, würdest du von dir aus sagen, dass du lieber von deiner Seite aus der zuhörende Part für jemand anderes bist oder bist du lieber derjenige, der anderen Personen Ratschläge gibt äh, aufgrund der Informationen, die du erhalten hast? Ich glaube, je nachdem,
0: was für eine Situation das ist. Also ich habe tatsächlich mehrere Gedanken gerade dazu. Grundsätzlich war ich irgendwie schon immer der gut zuhörende Part ähm und Versuche aber immer möglichst Also, ich habe so ein bisschen Das ist so ein bisschen Bauchgefühl, die, was ich ganz manchmal gar nicht richtig an irgendwas festmachen kann, sondern es kommt wirklich aus einem Gefühl heraus, dass ich ein Gefühl habe, ob der oder diejenige gegenüber gerade überhaupt wirklich Ratschlag oder Perspektive dazu möchte. Das heißt, ob überhaupt meine Meinung, mein Ratschlag dazu gewünscht ist. Mhm. Und je nachdem mache ich das schon also ich, ich spiegele da teilweise auch Verhalten beziehungsweise gehe in die Diskussion oder gehe da konstruktiv in die Diskussion, äh, irgendwie neue Perspektiven zu machen. Also Und ich mag das unfassbar gerne. So, Das Gefühl dann auch, wenn wenn der Gegenüber das möchte und das annehmen kann und ganz offensichtlich auch auf neue Gedanken kommt, äh, finde ich sehr angenehm, weil ich immer das Gefühl habe, dann tatsächlich was effektiv getan zu haben. Ähm, aber du hast dann manchmal auch aus so dem Bauchgefühl, dass der Gegenüber, die gegenüber, gerade einfach wirklich nur mal jemanden zum Zuhören braucht. Und was auch vollkommen okay ist. Und dann halte ich mich damit auch einfach zurück, da in die Diskussion zu gehen, sondern bin dann wirklich einfach nur das große Ohr, was zuhört, und äh, einfach es reduziert, irgendwie meinen Senf dazu zu geben. Hm. Also es ist sehr situativ, muss ich
1: sagen. Okay. Ich Muss sagen, dass es mir manchmal sehr schwer fällt, einfach nur zuzuhören. Ne? Mhm. Das so wirklich, also ich habe, ich habe gemerkt, dass es, dass es so eine, eine Aktivität ist oder eine, eine Verhaltensweise ist, die ich wirklich aktiv durchführen muss, um nicht, weil mein, meine eher, meine eher passive Reaktion ist, die so aus mir raus ist sofort irgendwie ja, lass eine Lösung finden. Hast du daran gedacht? Äh, was könnte die Person noch meinen? Wie hat die Person irgendwie was gesagt, ausgedrückt oder was auch immer? Also dieses wirklich Analysierende und Lösungsfindende und wirklich dieses, wenn ich das Gefühl habe, die Person möchte das gerade nicht, sondern braucht jemanden, der zuhört, muss ich mich wirklich darauf konzentrieren, das auch wirklich zu tun. Ähm, mhm. aber ich weiß gar nicht, ist das, meinst du, könnte das eine. Ist das ein persönliches Ding, dass es mein Problem ist, dass ich eher gepolt bin auf lösungsorientiert? Oder ist das so ein Gesellschaftsding? Mhm. Ich verstehe. Äh. Ich verstehe. Sehr gut. Das habe ich euch ja, also dir und Arthur, habe ich das ja beigebracht. Der Unterschied zwischen verstehe und ich verstehe. Ja. Also ich
0: glaube... Wir sind einfach in einer Gesellschaft, wo alles, also auch diese Schnelllebigkeit bringt es mit sich, dass man immer sofort sich nicht mit Gefühlen und so einem Blödsinn aufhält, sondern immer sofort Richtung, wie können wir das lösen? Wie können wir da weitermachen? Und ich merke das manchmal selber, dass Leute dann in so ein antrainiertes Verhalten kommen und sofort mit so Fragen reingehen, wo du genau weißt, das, das kommt aus irgendeinem, Ratgeber aus irgendeinem Ansatz, wie man Probleme angeht und so weiter. Und ich merke manchmal in mir, wenn Leute das mit mir machen, dass ich das gerade nicht gebrauchen kann, dass ich einfach wirklich nicht diese reflektierenden Fragen haben möchte von wegen, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Wie könnte denn eine neue Situation aussehen? Und, mhm. sondern, dass ich einfach noch nicht so weit bin in meinem Denkprozess, dass ich das gebrauchen kann. Um, deswegen, also meine Antwort ist auf jeden Fall, es ist unbedingt notwendig da auch wirklich mal, manchmal einfach nur zuzuhören und diesen Denkprozess Menschen machen zu lassen und Menschen die Zeit zu geben Dinge zu verarbeiten im Zweifel auch ohne sofort weiter ohne das eigentlich eigentliche Problem für sich selbst zu erkennen
1: hm. eigentlich Total traurig, ne, dass wir so schnelllebig geworden sind, dass es immer sofort auf, okay, Problem lösen und weitermachen geht. Ähm, und gar nicht mehr auf, auf ähm, was dahinter steht. Weswegen ja auch gerade, wie du es wie angesprochen hattest, die mentale Gesundheit, die dir ja, würde ich mal einfach so behaupten, langsamer langsamer regeneriert, äh, tiefere Schäden erleidet leide, äh, als der Körper. Mhm. Ähm, Hot Take meinerseits. Aber gut. Ähm, und halt, dass da halt weniger aber Wert drauf gelegt wird. Oder dass auch einfach so, hol dir professionelle Hilfe. Das sagt sich, das sagt man irgendwie mal so leicht, aber wie viele Leute gehen tatsächlich irgendwie in die Psychotherapie oder so, um einfach nur auch selber jemanden zum Reden zu haben oder einfach mal sich selber klar werden zu können. Was läuft denn bei mir gerade nicht richtig?
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist aber auch so eine Frage, also wenn man sich die Statistiken anguckt, Gerade junge Menschen werden immer mehr von Angststörungen geplagt. Immer mehr Menschen begeben sich tatsächlich in Therapie. Äh, immer mehr Leute suchen auch einfach so Substitute für eine Therapie. Und das geht dann irgendwie in beide Richtungen, dass Leute, die eine Therapie in Anspruch nehmen, manchmal einfach eher Richtung Coaching beziehungsweise irgendwie einfach ein Beratungsgespräch äh, gehen könnten. Oder ich will nicht sagen sollten, aber zumindest eher da aufgehoben werden mhm. und andersrum hast du Leute, die sich irgendwie versuchen mit Coaching oder Beratung oder keine Ahnung, im Zweifel auch mit anderen Substituten, die irgendwie einen Relief für deren äh, inneres innere Gefühlswelt suchen, äh, also wirklich alles machen, um zu vermeiden, tatsächlich in Therapie zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz schmaler Grad, wo im Zweifel auch die Person selber nur gucken muss, auf sich hören muss, was sie gerade brauchen, ob sie mit dem, was sie gerade versucht, auch richtig beraten ist. Also das ist halt ein schwieriger Grad, aber unterm Strich muss man sagen, ich meine, in so Zeiten einer globalen Pandemie mit 10.000 Dingen, die gerade schief gehen und irgendwie in einer gesamtgesellschaftlichen Situation, die sie sehr belastend ist, ist es halt auch kein Wunder, dass Leute immer belasteter werden, auch mental. Aber es ist natürlich auch, und das kann man nicht abstreiten, ähm, so ein gesellschaftliches Problem, zumindest in unserer westlichen Welt, dass gerade die jungen Menschen immer mehr belastet sind, immer mehr Probleme haben. Und da muss man natürlich dann auch fragen, wo kommt her? Ist es die schnelllebige Zeit? Ist es das Internet? Ist es Social Media? Ist es unsere Arbeitswelt, die irgendwie immer schwieriger wird, ähm, auch immer komplexer wird? Also generell, glaube ich, auch einfach Komplexität.
1: Ich habe ich hab eine Theorie gerade, ganz spontan. Die ist vollkommen falsch, aber ich werde sie trotzdem sagen. <lacht> ähm, gerade wenn du sagst, in der westlichen Welt. Ich glaube, oh das, dafür würde ich wahrscheinlich im Internet zerrissen. Aber egal, ist ja nur eine, ist ja nur eine Theorie. Ähm, obwohl, da gab es andere Leute, die hatten auch Theorien. Die, na ja, gut, lassen wir das. Mm. Ähm, was ist denn, wenn... Es nicht die 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 Umstände sind oder die Umwelt ist, die sich verändert, die es uns quasi schwieriger macht, ähm, quasi in geraden Bahnen zu laufen, sage ich mal, oder halt, ähm, ja, wie sage ich das am besten, uns zurechtzufinden, äh, mit uns selbst im Einklang zu sein, äh, weniger äh, mental anfällig zu sein oder oder Probleme mit sich zu bringen oder mitzuschleifen. Wenn das, wenn man jetzt diesen Unterschied zwischen westliche Welt und, und ähm, sagt man östliche Welt? Nee, ne? Jetzt, wo Egal, du sagst, keine Ahnung. Ja, ist, na gut. Ähm, auf jeden Fall zwischen anderen Kulturkreisen, sagen wir so, ähm, dass dort mehr ähm, Vorgaben durch die Eltern gemacht werden. Also ich habe so dieses Beispiel im Kopf, ähm, wenn hier irgendwie in, in Berlin... Nee, Neukölln, was, ist denn dieser Superhipster, der super hipster Stadtteil? Wo dann irgendwie die Kinder, Kinder in den super, super tollen Spielkindergarten gebracht werden, wo dann gesagt wird, du kannst alles sagen, was du willst, lauf los, mein kleiner Schmetterling. <lacht> ähm, mal ganz übertrieben gesagt. Und es gibt dann andere Kulturen, wo gesagt wird, wo halt irgendwie von der, von der Erziehung, ähm, anderer Zug drin ist, da zumindest halt ein anderer Erziehungsstil oder die Kultur auch anders greift und die Menschen in andere Bahnen lenkt. Mhm. Die natürlich aus unserer Sichtweise weniger, ich nenne es jetzt einfach mal, selbstentscheidend frei unterwegs sind. Ähm, weil sie halt in gewisse Rollenbilder oder in gewisse Situationen gezwängt werden. Aber dadurch sich natürlich auch vielleicht um weniger allgemeines Gedanken machen müssen, was sie betrifft. Weil du fährst dann in deiner in deiner Schiene, äh, damit bist du einigermaßen zufrieden und alles, was außen ist, guckst du dir nicht an. Mm. Dass es natürlich keine schöne Sache ist und dass es davon auch super viele Negativbeispiele gibt, sowohl äh, in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis und in anderen Kulturkreisen, gibt immer Vor- und Nachteile, keine Frage. Ähm, aber vielleicht ist das ja ein ein möglicher Grund oder ein Faktor, sagen wir so.
0: Ja, du äh, total, bin ich absolut bei dir und ist auch ein Punkt, wo ich selber immer wieder drüber nachdenke. Gerade wenn ich mal wieder meine drei bis acht Alternativlebensentwürfe äh, hin und her kaue. Und mir doch noch überlege, ob ich mir irgendwo am Arsch der Heide von der Klippe einen Resthof kaufe, wo es kein Internet gibt und ich drei Stunden am Tag Holz hacken muss. Aber es ist halt so ein, so ein bisschen die Schwierigkeit. Und da, ich glaube, da sind wir beide auch einfach beste Beispiele für. Weil ich glaube, kein, also weder deine noch meine Eltern haben gesagt, Mensch, studiert doch mal Sozialwissenschaften, die Jungen, da wirst du richtig was mit. So, so Wir sind ja einfach das beste Beispiel für, was... Wo wir einfach beide entschieden haben, okay, das machen wir jetzt mal, auch ein bisschen ohne zu wissen, wo es damit dann konkret hingehen wird. Ja. Und es, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Hätte man einfach klare Vorgaben gehabt und äh, hier gesagt, hier das und das machst du, nimm das erstmal mit und dann hast du auch erstmal was, worauf du bauen kannst, ist ja natürlich auch ein gewissermaßen befreiendes Gefühl, weil du ja nicht mehr selber Gedanken machen musst, was willst du eigentlich im Leben? Wo soll es eigentlich hingehen? Aber andersrum, also es ist so ein zweiseitiges Schwert zu sagen, du kannst alles machen, aber du kannst halt auch alles machen.
1: Ja. Naja, so diesen, also diesen, Tatsächlich muss ich ehrlicherseits sagen, gab es diesen, diesen ähm, Spruch aus meiner Familie, gab es schon. Also diesen, mach erstmal mal was ist danach kannst du immer noch gucken, so nach dem Motto. Deswegen habe ich auch erst eine Ausbildung gemacht. Aber das lag auch eigentlich alles nur daran, weil ich kurz vor Ende der Schulzeit und halt nach der Schulzeit so wirklich wie so ein Huhn und ein Kopf rumgerannt bin und halt so dieses, was willst du denn machen jetzt? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Willst du jetzt irgendwie fünf Jahre lang nichts tun? Hätte ich am liebsten Ja gesagt, so. Aber ähm, weil halt einfach keine, keine Perspektive von mir selber auskam. Mhm. Ähm, es war jetzt nicht so dieses, Papa hat Tischler gelernt, also lernst du auch Tischler. So, ähm, Das war jetzt dementsprechend nicht der Fall, Hätte er wahrscheinlich nichts gegen gehabt, aber so ähm, ja, ich finde es wahnsinnig interessant, da so ein ob eventuell schon der Mittelweg ob wir den schon übersprungen haben, ob wir an, dran vorbeigeflogen sind an diesem Mittelweg aus Freiheit und selbst komplett selbst entscheiden zu können, was möchte ich machen, durch, auch gegeben durch ein gewisses Maß an Information ähm, wie ein Lebens, Leben mit einem Sozialwissenschaftsstudium aussehen kann, äh, was und natürlich auch diesen ganzen Sachen ähm, Eigenmotivation, was kann ich selbst draus machen, wo möchte ich überhaupt hin. Und auf der anderen Seite der Part von ähm, aber ich bin trotzdem, bin trotzdem irgendwie immer noch verbunden mit irgendetwas oder habe zumindest eine Schiene, in der ich laufen kann. Mhm. Ähm, dass ich quasi nicht irgendwie wie so ein wie so ein Drachen einfach irgendwie von der Schnur gelassen werde und dann, ja, möge der Wind, möge der Wind dich leiten, mein Junge-Paderwan. Ich glaube, es
0: ist auch so ein bisschen widersprüchliche Signale, die wir in uns tragen in der heutigen Zeit, weil ich habe neulich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo habe ich es gelesen, wahrscheinlich irgendwo auf LinkedIn oder so, so das Ding von wegen, eigentlich sind Hard Skills heutzutage mega überbewertet. Es gibt so wenig Dinge, wo du wirklich konkrete Skills, konkrete Professionen oder sonst irgendwas wirklich noch brauchst, sondern das, was du brauchst, ist einfach eine grundlegende IT-Affinität. Das heißt, du musst mit Office-Paketen umgehen und du musst halt irgendwie einen Arsch voll Softskills idealerweise mit dir bringen. Das heißt, du musst lernfähig sein, du musst äh, mit Menschen umgehen können. So, wenn du das erstmal hast, dann bist du grundlegend erstmal safe in den meisten Jobs. Gucken wir uns das. Also gerade so alles, was irgendwie kaufmännische Berufe sind, musst du nicht mehr viel tatsächlich für können. Zumindest nicht mehr irgendeine spezifische Ausbildung. Und was halt ja irgendwie zu der These führt, warum achten wir überhaupt noch auf irgendwelche Ausbildungen, irgendwelche äh, Abschlüsse oder irgendwas in der Richtung, sondern wieso sagen wir jetzt nicht einfach, hey, wir suchen Leute, die die und die Soft Skills mitbringen und bewerten das. Ich glaube, irgendeine Firma hatte ich neulich auch gesehen, die tatsächlich Soft Skills erfolgreicherweise als Erfolgsskills äh, umgetauft hat hm. und auch so ver verkauft hat quasi oder so vorausgesetzt hat. Ja. Und andersrum, also ich weiß nicht, wie es dir geht, was ein bisschen auch zu, zu einem deiner rand themen für heute führt. Mhm. Also in meinem Arbeitgeber bin ich noch ganz weit weg davon. Da bin ich so einer der wenigen, der das so sieht und mehr auf solche Dinge achtet. Und ansonsten ist immer noch so, ja, in der Buchhaltung arbeiten Leute mit einem Bilanzbuchhalter. Und im Marketing arbeiten Menschen, die Marketing studiert haben. Und in der Perso arbeiten BWLer und ja, irgendwie haben wir jetzt auch immer so ein paar Sozialwissenschaftler dazwischen. So. Und ich glaube tatsächlich, und das merkst du teilweise dann auch meiner Meinung nach in der Performance und in der Perspektive der Leute, wenn du halt andere Menschen hast, die mit, die Quereinsteiger sind, die irgendwie über den Tellerrand gucken, hast du da irgendwie eine ganz andere Dynamik drin. Und die Leute haben auch einfach einen anderen Ansatz in ihrem Job. Aber das ist so ein bisschen die Widersprüchlichkeit. So Ich weiß, dass in der Welt da draußen und in allem, was so New Work ist und sich neu orientiert in der Arbeitswelt, wird es einfach viel mehr auf übergreifende Skills, auf über Tellerrand gucken, auf einfach auch Anpassbarkeit und neue Herausforderungen ankommen und weniger auf diese Hard Facts.
1: Ja, das braucht... Also ich glaube, es liegt daran, dass, dass du Hard Skills immer noch ganz, ganz gut bewerten kannst und einfach quantifizieren kannst um sie als Auswahlkriterium zum Beispiel zu nehmen, wo du sagst, okay, pass auf, wir stellen folgende Leute ein. Du musst, um in der Bank zu arbeiten, musst du entweder Bankkaufmann, Bankkauffrau sein oder irgendwie was Vergleichbares. Aber das finde ich auch schon immer geil, dass dann geschrieben wird, okay, was Vergleichbares. Naja, gut, was ist vergleichbar? Kann Ich als, äh, ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit einem Typen, den ich ähm, als Trainer für, für eine Fortbildung haben wollte, der auch meinte, naja, ich bin halt gesprungen. Ich war Bankdirektor, ich habe Tischler gelernt ähm, hat, dann habe ich nebenbei noch ähm, Psychologie studiert und jetzt bin ich Coach äh, für IT-Themen. Mm. ich auch dachte, gut, du hast meine eine 360-Grad äh, Rundumschlag gemacht, in einem wenn du jetzt noch irgendwie Maschinenbau mit drin hättest oder Elektrotechnik, wärst du halt voll dabei. Ähm, oder oder irgendwelche chemie sachen oder so. Also, das ist halt, und das, wo halt auch, wo ich halt auch dachte, ne, es kommt halt nicht drauf an, was steht auf dem Zertifikat drauf. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre Ausbildung ja du kannst danach dich an die maschine setzen die du drei jahre gelernt hast und dinge tun ähm, das funktioniert du hast die maschine aber in den meisten fällen nach einem halben jahr von perfekt ausgelernt mhm. und dann ist es halt einfach nur wiederholen 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 und ähm, beizubringen ich glaube das ist auch das unterscheidet auch gute aus ähm, gute Ausbil gutes ausbildungspersonal so von von Schlechtem einfach darüber hinaus zu fördern. Fachlich ist das eine, aber diese, und das hatten wir ja im Studium ganz oft, diese auch Selbstlernkompetenz zu fördern, ähm, Probleme, die irgendwie auftauchen oder auch wenn es keine richtigen Probleme sind, irgendwelche ähm, Verbesserungen eventuell irgendwie herbeizurufen. Ähm, das zu fördern, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die heutzutage mehr wert ist, als kannst du die Maschine bedienen. Weil die meisten Maschinen werden ja auch für dumm, also sorry, ne, aber die werden ja auch für dumm konzipiert. Ich glaube, selbst ich mit meinen zwei linken Händen könnte mich an eine c, &C maschine setzen, zum Fräsen. <lacht> äh, wenn ich eine Einweisung kriege, für eine Woche, gib mir einen, Wochen -Wöchen-, einen, einen Woche, Wöchen, eine Woche dauernden C&C-Kurs und danach kann ich auf jeden Fall mit der Maschine arbeiten und dann kann ich von meiner Seite aus ausprobieren, was noch geht. Und dann setzt der effekt ein. Ja, So, Jetzt ist es geschossen, ne? Wahrscheinlich dauert es noch länger bei mir, weil ich dumm bin. Aber, ne? So, das, aber es gibt halt Leute, manche Leute, die, und jetzt komme ich mal zu meinem Rand, ne? Es gibt ja manche Leute, die, die stellen sich, die stellen sich Dinge vor, da weiß ich nicht, wer, wer denen ins Müsli gepinkelt hat, ne? Also wirklich, das ist, pass auf, folgendes. Wir haben jetzt gerade, äh, den 16.12.2020. Ich habe vor genau einer Woche, letzte Woche Mittwoch, habe ich quasi einen Bescheid bekommen, wo drin stand, hey, ähm, liebe Einrichtung, für die ich arbeite, ähm, wir haben Geld. Wir vom Land Niedersachsen haben Geld. Und dieses Geld ähm, möchten wir Ihnen geben. Und dieses Geld sollen Sie ausgeben für Dienstleistungen, die Sie einkaufen, im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Dachte ich mir natürlich, cool, Fort- und Weiterbildung, das kriege ich hin. Wir dürfen es halt, wie gesagt, intern nicht ausgeben. Das heißt, ich darf davon keine Leute irgendwie aus der Kurzarbeit rausholen und bezahlen und was auch immer. Sondern es muss als an externe Dienstleister gehen, das Geld. Mhm. Gut, an sich kein Problem. Es gab aber zwei Hürden an der ganzen Sache, die vom Land Niedersachsen festgeschrieben wurden. Man bedenke im Hinterkopf, Letzte Woche, dementsprechend, am, äh, am 9.12. kam der Bescheid auf den Tisch. Der Bescheid besagt, bitte schließen Sie den Vertrag mit den Dienstleistern noch vor Weihnachten ab. Punkt 1. Bitte äh, sorgen Sie dafür, dass die Durchführung dieser Seminare, wie viele sie auch im Endeffekt einkaufen, am 28.02.2021 abgeschlossen ist. Das
0: war aber sportlich.
1: Und da bin ich ein bisschen durch die Decke gegangen. Nicht nur, dass verlangt wird, dass man innerhalb von zweieinhalb, drei Wochen vor Weihnachten mit, sei es Selbstständigen, die im Trainer, im Trainingsbereich unterwegs sind, aber auch vielleicht mit Akademien oder sowas, die halt einen großen Pool an Dozierenden verwalten, kommuniziert innerhalb von äh, zwei Wochen erstmal, a ah, Was wollen wir überhaupt? Weil Zeit für eine Bedarfsanalyse innerhalb des Unternehmens war jetzt nicht so wirklich innerhalb der kurzen Zeit. Ähm, A, ah, was wollen wir überhaupt? Wann wollen wir das? Können wir den Vertrag dieses Jahr noch mit Ihnen schließen? Und vor allen Dingen, dadurch, dass halt so viele ähm, Unbekannte da sind, ist es schwierig, einen Vertrag zu konkretisieren. Heißt im Endeffekt, ich musste in der kurzen Zeit Verträge aufsetzen den Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt engagiert habe, das Ganze schicken, die müssen mir das unterschrieben zurückschicken. Bis zum 31.12. muss eine Unterschrift drunter sein. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich noch gar nicht, was passieren wird, aber ich werde höchstwahrscheinlich gefeuert. Nein, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird das ist das richtig sportlich. Und da muss ich sagen, nicht nur, dass das ist, sondern dann übrigens auch, ach ja, und sie haben nicht das ganze Jahr 2021 Zeit? Nein. Bitte in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres, da bitte führen Sie bitte diese ganzen Dienstleistungen aus. Das heißt, wenn ich jetzt Trainer engagiert hätte, die und das habe ich, ich habe unter anderem Trainer angefragt, die gesagt haben, wann wollen Sie das machen? Äh, ich habe erst ab April wieder Zeit, weil alles genau. andere ausgebucht ist, weil alles andere ungefähr ein Jahr vorher geplant wurde. Ähm, ja, es ist, ist eine Sache, wo ich wo ich einfach an die Decke gegangen bin und mir dachte, ja vielen Dank. Dann habe ich mal meinen äh, Chef gefragt. Wie lange denn dieses, dieser gesamte Prozess ähm, über die Entscheidung, wie viel Geld, wann wird es ausgeschüttet, wann sind denn diese ganzen Formalien da dementsprechend, äh, wann, wann stehen die denn fest. Dieser gesamte Prozess, dieser Entscheidung vom Land Niedersachsen liegt bereits seit, seit Mai vor. Das heißt, seit Mai wird nicht nur darüber diskutiert und wieder kleine Veränderungen in dieser Satzung dementsprechend da oder in diesen Veranforderungen äh, durchdiskutiert und die Summe hin und her geschoben. <lacht> ähm, sondern es ist halt einfach so, ja, viel Spaß, Leute. Gib mir das im Mai und ich kann vernünftig eine Bedarfsanalyse machen, ich kann Leute suchen, ich kann das alles super geil planen, Termine festlegen, alles festschnüren. Nee, zwei Wochen vor Weihnachten, ach ja, und bitte vor Weihnachten noch abschließen das Ganze. Mm. Ja, das ist so, wo ich mir denke, wer hat, wer hat euch ins Müsli gekackt, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ja, vor allem, es ist einfach so ein Chaosfaktor dabei.
0: Ich meine, im Zweifel, wenn die Dinger erst irgendwann im Januar eintrudeln und trotzdem eine Unterschrift haben, die auf äh, 2020 läuft, ist das ja nicht das Thema. So ist mhm. im Zweifel keiner Nachweisen. Aber du hast halt so viele Chaosfaktoren, dass ich als Dozent, wenn ich den Vertrag vorliegen hätte und äh, da irgendwas drinsteht, wo ich einfach sage, ey, Moment, das war einfach so nicht besprochen oder das habe ich irgendwie anders verstanden oder so, dann äh, würde ich halt auch sagen, pff, jo, also ob ich das jetzt unterschreibe dieses Jahr noch, wie nicht?
1: Das ist genau der Faktor. Was ist denn, wenn die zwei, für die ich mich entschieden habe, jetzt sagen, nee, Edgy machen wir nicht, dann funktioniert das nicht mehr. Weil, ja. wie gesagt, es wird bei mir alles morgen übermorgen über den Tisch gehen und dann bin ich eigentlich auch im Urlaub. Ne? Also, ähm, ja, Land Niedersachsen, richtig nett, danke dafür, Ähm, ja, wenn da Leute arbeiten, die ihren Job verstehen und äh, in Gremien auf jeden Fall sehr, sehr... Äh Ach komm, ich will mich doch nicht aufregen. Ey. Ja.
0: ja, aber dieses ganze Budgetgeficke ist einfach in jeder größeren Organisation so eine Scheiße. So dieses, nö, oh Mensch, wir haben ja noch Budget. Das müssen wir auf jeden Fall noch ausgeben, weil sonst haben wir nächstes Jahr weniger Budget. So, es ja. ist so... Also das ist... Ich will mich nicht schon nee, mich über Betriebswirtschaftslehre aufregen, aber da hast du wirklich eine Fehlplanung, weil das einfach so ein Zahlengewichse ist, was einfach völlig auch am Ziel vorbeiläuft, weil niemand tut es weh, wenn du sagst, okay, ich habe gute Gründe, warum etwas jetzt nicht verbraucht wurde, beziehungsweise ich würde es gerne ins nächste Jahr mitnehmen, um dann gebündelt ein großes Projekt rauszumachen oder irgendwas. Aber es ist alles so ein undifferenziertes Schwarz-Weiß-denken und das hat sicher seine seine Berechtigung, aber dem so ein Gewicht zu geben und das so einfach auch völlig unreflektiert hinzunehmen und als den Maßstab für Unternehmensführung zu nehmen, ist so eine Scheiße und führt halt auch nirgendwo hin. Gerade in diesem Bildungssektor, wo du eben nicht so ein einfaches Ich habe Schulungsmaßnahme also habe ich Ergebnis XY. So funktioniert ja. das ja in dem Bereich überhaupt nicht.
1: Ja, und das, das größte Problem, vor dem ich jetzt stehe, ist jetzt ja gar nicht, also die beiden Leute wirken sehr nett, dass sie das auch relativ kurzfristig irgendwie hinkriegen würden mit äh, Unterschrift drum und zurückschicken und allem möglichen Kram. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Für mich besteht jetzt die große Frage, wo ich schon die ganze Zeit ähm, drüber nachdenke und mir irgendwie so ein so, äh, Schauer den Rücken runterjagt. Ich habe ja mit denen noch gar nicht die Termine fertig gemacht. Wir haben uns bisher darauf geeinigt, das läuft im Januar und Februar in einer gewissen Stundenzahl. Wir haben festgelegt, ne, das Budget pro, äh, Honorar pro Stunde und die Gesamtstundenzahl, die sie die sie ableisten sollen. Mhm. Das steht. Es stehen nicht die Anzahl der Mitarbeiter, die sie, die sie schulen sollen, weil wir das halt nicht sagen können von unserer Seite aus aktuell. Ähm, es steht nicht die die Termine, dass ich sage, du bist am 16.01 dran, du bist am 18.01 dran, von 12 bis 13 Uhr, keine Ahnung. Steht alles nicht, weil wir es halt aktuell in der kurzen Zeit nicht festzochen können. Und deswegen ist so, deswegen, wie soll man auf sowas einen Vertrag aufsetzen? Ich habe mal mit einer, mit einer ähm, guten Bekannten bzw. meiner Freundin irgendwie telefoniert, die bei einer anderen Erwachsenenbildungseinrichtung ähm, arbeitet, die exakt das gleiche Problem hat. Und die halt auch meinte, sie hat bisher noch niemanden gefunden, der das innerhalb der kürzesten Zeit machen kann, das Thema, was sie haben möchte. Mhm. Und ähm, das Problem anscheinend ist wohl, solange man als Organisation beantragt hat, liebes Land Niedersachsen, wir möchten die und die Summe haben, hier ist unser Plan, da und dafür möchten wir es grob gesehen ausgeben, muss man ja gewisse Verträge als Nachweis liefern. Ähm, dass es da dementsprechend von der Kalkulation passt. Und nicht, dass man sagt, wir hätten gerne irgendwie, keine Ahnung, acht Millionen das ist es jetzt nicht, ne? Nicht Ansatz. Mhm. Aber wir hätten jetzt gerne irgendwie acht Millionen. Ähm, und im Endeffekt hat man, hat man eine Million ausgegeben für die Dienstleistung und den Rest hat man in die eigene Tasche gesteckt. Ohne Nachweis. So, das, ja. das, 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 wollen die ja verhindern. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach, ich finde es eine ne Unverschämtheit irgendwie, äh, auch so kurz, kurz, ähm, vor Weihnachten zu sagen, naja, macht das mal übrigens klar. Und es wäre übrigens cool, wenn ihr das irgendwie mit, mit Dozierenden macht, die halt irgendwie selbstständig sind. Damit man auch noch ein bisschen so, in Anführungszeichen, was Gutes tut. So, ähm, <lacht> für die, für bei die selbstständigen Dozenten, ja. Ja, selbstständige Trainer haben ja aktuell gerade auch Riesenprobleme und so. Dieses, ja, kommt Leute. Ey, wer sitzt bei euch da irgendwo im Gremium, bitte? Da würde ich gerne mal in der nächsten Sitzung dabei sein und einfach mal einen Kringel auf den Tisch setzen. Das ist ganz ehrlich. <lacht> Aber also, im,
0: im Grunde kannst du doch einfach nur reinschreiben, yo, ich kaufe mit Trainer XY ein Schulungskontingent von XY. Das ist doch einfach genau. alles an Basisinformationen, die du hast zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. So werden die so werden die Verträge auch aussehen, ja.
0: Ja, also ich meine, da hast du ja zumindest dann irgendeine äh, realistisch quantifizierbare Summe drin, dass du ja. sagst, okay, Kontingent von, keine Ahnung, 120 Trainings Trainingsstunden inklusive Vor- und Nachbereitung.
1: Ja, ja, genau, so werden die auch morgen, morgen laufen. Und ich äh, der Chef meinte heute auch so, schreib alles rein, was du hast, schick die Dinger los, wenn die Unterschrift drauf ist, ist er drauf. Ja. Aber es ist halt auch nicht zufriedenstellend, ne? So naja, wie dann zu dem recht. Thema, ne? Dass man, dass man mal eben kurz, und da habe ich mir auch bei den bei den Trainern selber immer irgendwie so tausendmal für entschuldigt, weil es mir irgendwie so peinlich war, ich konnte da nichts für und das haben die auch gewusst, aber es war mir so super peinlich, dass ich auf die ganzen Fragen, die halt realistisch sind, die man sich stellt, ne? Wie viele Teilnehmer sind das? Haben die Teilnehmer Vorkenntnisse in dem bestimmten Bereich? Ähm, hast du selber eine Vorstellung davon, was du, was, was geschult werden soll, irgendwie Details? Ähm, habe ich alles nicht gehabt? Ich konnte quasi mit denen eine Stunde am Telefon so irgendwie groben Kram durchgehen. Aber das war super unzufriedenstellend. Und ja, hätten hätten sie mir einen Monat Vorlaufzeit mehr gegeben, alles tut die. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich finde ja diese
0: Arroganz, die da mitschwebt, oder das Weltbild, wird die da mitschwebt, von wegen, ja Dozenten oder selbstständigen Dozenten geht's ja gerade nicht gut, weil keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wenige Dozenten, denen es im Moment so gut geht und die sich vor Aufträgen so wenig retten können, ja. wie alle, die irgendwas mit Digitalkommunikation oder irgendwas auch nur im Groben in diesem Bereich machen. Die ja. Leute sind gerade die Gewinner der Digitalisierungswelle, die sich durch Corona ergeben hat. Also dieses weltfremde Bild zu sagen, auch den müssen wir jetzt noch mal ein paar Aufträge zuschustern, da haben wir auch noch ein gutes Gefühl bei unserem Budget-Scheiß, ist halt voll daneben.
1: Ja, ja, und das meinten die, meinten die beiden auch, mit denen ich geredet habe, die haben, die meinen jetzt, klar, wenn da, wenn da irgendwie Geld auf der Straße liegt und wenn es in den Terminplan passt, klar, keine Frage wird gemacht. Aber die meinten halt auch so, wenn ich das nicht annehmen würde, würde jetzt die Welt bei mir nicht untergehen. Ähm, und wie gesagt, wenn ich mit denen, ich werde jetzt keine, keine, Namen oder Beträge nennen, aber wenn ich mit denen darüber geredet habe, was die teilweise für Tagessätze nehmen, wenn sie bei Unternehmen wie, äh, also bei großen Unternehmen hier in, die großen Five in Niedersachsen oder sowas, wenn sie dafür Schulungen machen, da haben mir die Ohren geschlackert, ne, also, naja. ist halt, ist halt nicht normal, was die, was die da teilweise verdienen. Aber gut, genug aufs Land Niedersachsen gehatet, ähm, die können ja auch nichts dafür. Ja, ich glaube, es Obwohl ist ein exklusives
0: Problem an der Stelle. Also, das haben ja so ja. viele, auch große Unternehmen haben diese Budgetscheiße. Irgendwie alles, was irgendwie öffentlicher Sektor ist, hat erst recht diese Budgetscheiße, weil es einfach bürokratisch verkopft bis ins Geht nicht mehr ist.
1: Ja. Ja. Können Sie ja alles haben. Sie sollen nur früher Bescheid geben, dann ist das alles kein Problem. Na gut. Lassen wir ja. das Thema Niedersachsen. Ähm das führt ja auch zu gar nichts. Martin, wie schaut es bei dir aus? Hast du in der nächsten Zeit Pläne, was deine Freizeit angeht? Gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage ähm, oder auch dann über den ähm, Jahreswechsel. Hast du dir ein Projekt vorgenommen, was du machen machen wirst?
0: Na, ja, habe ich ein Projekt? Tatsächlich gar nicht. Also größtes Problem oder grö größte Baustelle ist einfach, dass ich dieses Gefühl, dass ich einfach volle Kanne stecken geblieben bin dieses Jahr, Äh, was rational absolut widerlegbar ist, also es gibt einfach ganz ganz viele Punkte und da würde ich gleich auch noch mal ein bisschen dran anschließen wollen. Ähm, also ich habe, wenn ich wenn ich mir eine Liste mache mit Dingen, die dieses Jahr positiv waren, die geklappt haben, die irgendwie auch Erfolgserlebnisse waren, gibt es schon einige, die ich auch äh, so benennen kann, aber auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl irgendwie bin ich dieses Jahr persönlich auch nicht wirklich gewachsen oder nicht wirklich weitergekommen. Und das finde ich unbefriedigend. Und das ist einfach was, wo ich mich gerne mal ein bisschen reinfühlen möchte und wo ich mir auch ein bisschen Zeit für nehmen möchte, da mal reinzugucken und zu sagen, okay, wo kommt das her und wo möchte ich eigentlich hin? Also wie kann ich daran arbeiten? Wie kann ich damit weitermachen, dass ich dieses Gefühl loswerde? Und ansonsten möchte ich einfach Schlaf nachholen, ein bisschen Zeit mit halt der Familie, die ich sehen kann, verbringen.
1: Mhm.
0: Und einfach gucken, dass ich auch ein bisschen entspannter und ein bisschen für mich klarer ins kommende Jahr starte, mit einer Zielsetzung, wo ich hin möchte, was ich erreichen möchte und auch einfach so ein bisschen planen kann, was ich nächstes Jahr so machen möchte, im Rahmen der Möglichkeiten, was man überhaupt schon voraussehen kann, was möglich ist.
1: Hm. Nee, halte ich auch für richtig. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man zwingend jetzt über die Feiertage sich nochmal was aufheizt, wenn es nicht so wirklich ähm, aus dem Inneren kommt, also nicht so wirklich intrinsisch motiviert ist, sondern dass man wirklich sagt, Leute sehen, solange man sie sehen kann, ähm, von mir aus auch über Distanz und ganz ehrlich, ich finde dieses, auch dieses Thema, wenn man sagt, ich, <lacht> klingt es so immer so doof, wenn man sagt, so ich schließe mich jetzt nochmal ein, so, ähm, weil wir es ja schon lange und oft genug hatten, ähm, aber auch so dieses, ich komm, ich hab schon lange irgendwie, keine Ahnung, das Videospiel oder oder FIFA hatte ich schon lange nicht mehr angeschmissen, lass mal anschmeißen, lass eine Runde und, und zocken und wenn dann irgendwie drei Tage mit fünf Kaffee und 20 Energy Drinks durchgegangen sind, dann ist das halt so, mhm. ähm, auch wie gesagt, das das war das was Thema, was wir am Anfang hatten. So diese ich schaffe mir selber meine feel good Zone, wo ich weiß, dass es mir gut tut, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht irgendwie das Beste auf lange Sicht ist und ich das auch nicht lange durchziehen kann. Aber wenigstens so kleine Nadelstiche setzen, um mir die Zeit selber ein bisschen schöner zu machen. Ja. Ähm, das ist zumindest auch mein Plan, nicht unbedingt in dem, wie ich es gerade gesagt habe, aber auf eine ähnliche Art und Weise. Tja, Christian.
0: So aus dem Bauch raus, um mal so ein bisschen positiven Schwung zum Ende dieser Folge, die nur auch schon wieder die Stunde überschritten hat, reinzubringen, fallen dir spontan drei Dinge ein, die dir, die du als Erfolg bzw. positiv dieses Jahr bewerten möchtest?
1: Als Erfolg oder positiv. Mhm. Ähm, als positiv, ungewertet, ohne Reihenfolge. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich aus dem aus dem Nichts beziehungsweise auch aus der, aus der rein intrinsischen Motivation ähm, Dinge anfangen kann äh, unter anderem irgendwelche kleinen äh, Holzprojekte wie gesagt wo ich in der Werkstatt von meinem Papa war ähm, und da innerhalb kürzester Zeit sehr sehr viel Spaß dran entwickelt kann mhm. ähm, auch wenn ich vielleicht die Sache die ich gemacht habe selber nicht gut kann aber einfach auch so ein bisschen dieses ähm, die die nicht nur die Motivation sondern auch so ein Ehrgeiz zu entwickeln auch besser zu werden und ich war schon in dieser Ausprobierphase drin, wo ich einfach experimentiert hatte mit den Sachen, die ich jetzt irgendwie neu kennengelernt durfte. Unter anderem Fräsen, war ziemlich geil. <lacht> ähm, und äh, das, das ist ein Punkt eins. Ähm, so ein bisschen einfach diese, diese, diese Leidenschaft wiederentwickeln. Ich habe es auch wieder ein bisschen mehr geschrieben ähm, als Hobby nebenbei. Das würde ich als positiv betiteln. Das ist so ein bisschen als Beweis, dass ich, kann's so, ich kann es noch. Ich kann noch selber mich für Dinge begeistern in großem Maße. Ähm, dann das. Dann, ich habe eine sehr nette Bekanntschaft gemacht, die jetzt schon über ein paar Monate läuft. Ähm, äh, das brauchen wir nicht tiefer ausführen. Aber ja, da würde ich auch sagen, ist positiv. <lacht> ähm, wenn sie das hört, wird sie mir den Kopf abreißen. Aber gut, ähm, Bekanntschaft, Bekanntschaft läuft ganz okay. Ähm, das oh jetzt beim Dritten, jetzt wird schwierig. Ach so, ganz ganz große Sache ist vielleicht, geht vielleicht unter, aber bei mir in der Familie geht es so weit den Umständen an den Leuten gut. Das finde ich auch eine Sache, die ich mir so auch mal wieder irgendwie vor Augen rufen musste, dass es halt vielen Leuten nicht gut geht. Ähm, bei uns ist zumindest was Krankheit oder ähm, schlimmeren Vorfällen an, was das angeht, ähm, alles soweit im, im, im grünen Bereich und, äh, ja, das ist auch eine positive Sache. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Mhm. Auch sind, sind auch so ein paar Sachen. Also, was mich zum einen, also was jetzt einfach, muss man sagen, durch Corona sich ergeben hat, beziehungsweise was ermöglicht wurde, wo also ich, oh, ich die Chance einfach genutzt habe, ist einfach dieses Leben mit Hund. Was ich eigentlich schon immer gerne gehabt hätte, wo ich auch jetzt einfach die Möglichkeit hatte, das mal zu testen, wie das so läuft und ähm, wo ich schon sagen muss, das ist so, dass wie ich mein Leben auch in Zukunft gerne leben möchte, unabhängig von dem Arbeitgeber, bei dem ich jetzt bin. So, das finde ich einfach, also hat mein Leben enorm bereichert beziehungsweise vieles, was ich an an Einsamkeit dieses Jahr gehabt hätte durch Homeoffice, durch Isolation, das so, hat vieles da einfach abgefangen. Und ich habe sie jetzt gerade mal ein paar Tage wieder bei meinen Eltern gelassen, ähm, weil ich Montag, das wollte ich eigentlich noch erzählen, habe ich bin ganz drüber weggekommen. Ich war bei meinem Chiropraktiker in Frankfurt. Mhm. Das heißt, ich bin dann einfach äh, ungefähr 750 Kilometer an einem Tag runtergeballert für einen halbstündigen Termin. Mir geht es fantastisch seither. Und ich habe mal wieder gemerkt, also ich absolut, hundertprozentig, dahin zu fahren lohnt sich, weil der sieht einfach Dinge und kriegt Dinge mit, die andere nicht sehen. Punkt. Also ja. wenn ihr Probleme habt, Marcel Rühl, der Rückenmacher, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Absolut genial und magisch, dieser Mensch. Ähm, ja, und... äh, Einfach das Leben mit Hund, dass es möglich ist, dass mir das auch unfassbar gut tut, einfach diese Routine zu haben, drei, vier Mal am Tag spazieren zu gehen, einfach auch mal bewusst rausgehen zu müssen, hilft mir tatsächlich. Und jetzt auch die Tage, wo ich sie nicht hier habe, merke ich, ich versumpfe ein bisschen mehr als sowieso schon. Einfach, weil ich nicht mehr spazieren gehen muss, weil ich nicht mehr so viel rausgehen muss. Es tut einem gesundheitlich unfassbar gut und einfach dieses Gefühl, was Lebendes bei sich zu haben, ist so wertvoll. Hm. Das auf jeden Fall. Dann einfach für mich selber die Erkenntnis, dass ich doch sehr flexibel bin, was so meine, meine Rollen in der Teamarbeit angeht. So, ich kann halt gut konzeptionell arbeiten, ich kann gut troubleshooten und ich kann gut mich in Systeme reindenken und tatsächlich IT-affin irgendwie Prozesse aufsetzen und bla. So, ich kann so dieses Gefühl, ich kann alles und nichts richtig. Es gibt mir immer ein ganz gutes Gefühl, in neue Situationen zu gehen und auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich genau weiß, wenn Menschen bestimmte Stärken haben oder klare Stärken haben, kann ich auf eine andere Rolle ausweichen. Und das ist mir dieses Jahr nochmal irgendwie bewusster geworden und das gibt mir irgendwie auch, ich, ich finde es ist schwer irgendwie, also ganz klischeehaft in einem Bewerbungsgespräch das Leuten zu erklären, aber ich weiß inzwischen und ich habe immer mehr das Selbstbewusstsein, das auch zu nutzen und daran auch weiterzuarbeiten. Mhm. Und, und das ist jetzt ganz platt und Plattitüde und Klischee, aber tatsächlich dieser Podcast ist so eins meiner persönlichen Erfolgserlebnisse. Einfach weil zum einen mir es unfassbar viel Spaß macht, das mit dir zu machen und auch da auch einfach die Routine mir gut tut und mir Spaß macht und auch das ganze drumrum, also so ein bisschen das Handwerkszeug des Podcasts schneiden und sich mit Tontechnik auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen die Skills, die man durch das regelmäßige Reden sich beigebracht hat. So, ich hm. meine, die, die ersten Folgen, also mir sind sie immer noch ein bisschen also ich will nicht sagen peinlich, aber ich weiß, dass die späteren Folgen, wo wir einfach Routine drin haben, wo man nicht mehr so aufgeregt war, wo man irgendwie gelernt hat, einfach drauf loszuquatschen, da da ist schon eine Lernkurve erkennbar und ich finde auch, ich meine, wir sind immer noch mit einer relativ kleinen Community und mit einer kleinen Zuhörerzahl dabei, aber die Leute, die es hören feiern es sehr und äh, gibt dann doch schon sehr positives Feedback für das ich immer sehr dankbar bin und was mich freut zu hören und ich hoffe dass die äh, pechenschwafel Familie dann auch noch weiter wächst im kommenden Jahr so und das dieses ganze Projekt ist grundweg schon positiv und tut mir gut macht mir Spaß möchte ich gerne weitermachen möchte ich auch gerne weiterentwickeln mit dir zusammen mhm. ähm, so also muss man schon sagen ähm, das ist schon eins der Erfolgserlebnisse meines Jahres
1: gewesen. Das ist sehr süß, dass du das gesagt hast. Und jetzt schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich es nicht gesagt habe. Aber es stimmt natürlich auch. Ich freue mich auch mega drüber, dass wir das auch durchgezogen haben. Ich glaube, im Mai haben wir angefangen. Mhm. Ähm, das heißt, das Ganze ist auch über ein halbes Jahr. Ähm, und ähm, Oder wird über ein halbes Jahr sein, wenn das Jahr abgeschlossen ist. Und äh, ja, 2021 wird auf jeden Fall weitergemacht. Und äh, ob wir jetzt über die Feiertage quasi noch ähm, oder auch zwischen den Feiertagen eine Folge einstreuen. Ich denke mal, wenn wir beide eh nicht so groß was zu tun haben, lässt sich das sicherlich machen. Ähm, sonst äh, sehen wir uns dann im neuen Jahr. Ne? Ähm, aber ja, ich finde es halt auch ganz ganz cool. Ich glaube, ich finde die ersten Folgen gar nicht so schlimm. Ähm, vor allen Dingen, weil die erste Folge natürlich auch ein absolut Hammer-Thema hatte. <lacht> Vielleicht gibt es noch mal eine Jubiläumsfolge, wo wir dann wirklich das Thema äh, irgendwie Bizeps von Chris Evans gegen ähm, Chris Hemsworth irgendwie äh, gegeneinander aufwiegen und quasi jeder <lacht> jeder jede Ader einzeln zählen. Ähm, aber mal gucken, wie wir das machen. Aber deswegen, ich finde auch, dass wir uns gut gemacht haben. Und äh, die Leute, die uns auf jeden Fall zuhören, ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, wir hoffen, es ist nicht ganz so schlimm jedes Mal. Und äh, ihr nehmt ein bisschen was mit. Äh, speaking of, nehmt etwas mit. Leute, ich habe versprochen, zwei Tiertrivias. Pow, 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 double... Animal, Double Tier, Explosion,
0: double
1: Tier, äh, du, äh, Tier ja, das, maskulines, bla, feminines, <lacht> <Alle>? okay, <lacht> ähm, pass auf, Leute, zwei Tiere, die sind beide extrem geil, eins ist ein bisschen geiler als das andere, ähm, wir fangen erstmal mit dem, mit dem, wie ich finde, nicht so unfassbar genialen, geilen Tier an, aber es ist trotzdem genial. Waren das jetzt zu viele Genials? Ja, ich denke schon. <lacht> ähm, und zwar, ihr kennt alle die Pyrenäen. Ne? Das ist ja eine Gebirgskette zwischen Frankreich und Spanien. So ähm, Kennt ja jeder. Die Pyrenäen selbst, an der höchsten Stelle, sind 3400 Meter hoch. Grob, ich glaube, 3404 oder so. Mhm. Ähm, dort oben lebt ein Vogel, der ähm, seine Nester ungefähr auf 3000 Meter Höhe ähm nistet, beziehungsweise der seine Nester dort baut. Und wenn er auf der Jagd ist, und das ist das Geile, wenn er auf der Jagd ist, fliegt er höher als der höchste Gipfel der Pyrenäen, nämlich er wurde schon auf 3500 Metern gesichtet.
0: Krass, weißt du, um Scheiß. welchen
1: Vogel es geht?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir ja schon mal drüber gesprochen haben, dass es irgendeine Adlerart ist.
1: Falsch. Mist. <lacht> es, ist, es ist ein weiterer äh, König der Lüfte, es ist äh, der Gänsegeier. Der Gänsegeier. Richtig. Also Geier sind ja grundsätzlich so die beschissenen Adler, weil die halt einfach nicht so geil aussehen. Sind wir mal ehrlich. Geier haben irgendwie immer so diesen Tränensack irgendwie an der Seite hängen. Manche, nicht alle, äh, so also wie so ein Truthahn-mäßig, dann sind <lacht> sie noch irgendwie, haben die so einen eklaff, komisch pickligen Hals meistens in so einen komischen Federkragen, aber es sind halt unfassbar faszinierende Tiere und der Gänsegeier ist einer davon. Äh, frisst natürlich nur Aas, das heißt, wenn er auf der Jagd ist, ist er basically guckt er nach toten Tieren, <lacht> so wird schwierig. Die in zu der erkennen. Höhe dann
0: noch schon tiefgefroren im Grunde?
1: Ja basically also so keine Ahnung so eine, so eine Bergziege oder sowas, die einfach mal kurz erstarrt ist oder sowas, die kann Obwohl kann er das? Ist erstarrte Bergziege gleich Aas?
0: Ja, ich, im Grunde ja. Im Grunde ist ja jede Art von Totenfleisch irgendwie Ars, also
1: Okay. Ähm, der Gänsegeier auf jeden Fall ein geiles Tier. wollte ich euch noch mal mit auf die Ohren geben? Äh, 3.500 Meter Höhe. Der muss gute Augen haben. So. Alter, ähm, ich,
0: ich möchte lass mich mal kurz nochmal einen -hmm. Kommentar dazu geben. Ich Klar. bin ja so ein richtiger Flachland-Tiroler. Ich bin ja wirklich seit meines Lebens irgendwie in Norddeutschland gewesen. Ich kriege schon Atemnot, wenn ich irgendwie auf einen Berg hochsteigen muss. Und der blöde Vogel fliegt da oben. Überleg mal, wie dünn die Luft da schon sein muss.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was mit seinen Lungen abgeht, aber ich meine, der ich weiß, der Gänsegeier hat irgendwie eine Flügelspannweite von äh, 3,50 Meter oder sowas. Krass. Also der ist halt, der ist halt an sich nicht groß von seinem Körper, aber das sind ja die wenigsten äh, Großvögel. Ähm, aber dann halt eine Spannbreite von hier bis nach Meppen, ne, also ähm, der hat's halt echt drauf, und ich fand ich, fand ich cool, und jetzt kommen wir aber zum geilsten Tier aller Zeiten, also naja, nicht nicht ganz, die geilsten Tiere sind immer noch Bären, aber ist egal <lacht> äh, und zwar Martin, du weißt es ja vielleicht, ich bin ja gerade nebenbei noch am Schreiben einer kleinen Geschichte, ähm, das ist ja quasi so ein Nebenprojekt, was wir beide gerade laufen haben und unter anderem äh, kommt dort ähm, eine oder vielleicht auch mehrere, man weiß es nicht, Meeresschildkröten drin vor. Oh, geil. Okay. Grüne Meeresschildkröten. Und speziell die grünen Meeresschildkröten haben eine Besonderheit in ihrer ähm, Art zu brüten, beziehungsweise äh, Eier abzulegen. Man kennt das von Schildkröten schwimmen am Land man in den Sandstrand, äh, krabbeln dann ein bisschen den Sandstrand hoch und legen dann dementsprechend die Eier ab, buddeln erstmal ein Loch und dann wird abgeleicht. So. Mhm. Meeresschildkröten können bis zu 100 Eier legen, die sind meistens so Golfball groß. So. Das ist noch nicht das Besondere, das können ganz viele andere Schildkröten auch. Aber das Ding ist, ähm, das Geschlecht der der Jungtiere ist noch nicht bestimmt. Das wird nämlich bestimmt durch die Temperatur des Sandes. Und zwar ist der Sand um die 38 Grad warm, äh 28 Grad warm, sorry, um die 28 Grad warm schlüpfen ausschließlich Männchen. Dann ist der gesamte 100 Ei Bestand sind alles Männchen. Ist der Sand ähm, 32 Grad, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber um die 32 Grad warm schlüpfen ausschließlich Weibchen.
0: Mhm.
1: Was zur Folge haben könnte, wenn wir uns an den Klimawandel erinnern, den wir haben, dass wir bald eine, und nicht nur bald, sondern wir haben sie auch schon, eine super Überpopulation von weiblichen grünen Meeresschildkröten haben, was dazu führen wird, dass sie irgendwann sehr, sehr stark wieder sich reduzieren werden. Denn jetzt herrscht schon ein Verhältnis von 116 Weibchen zu einem Männchen. Krass. Ja, die armen Tiere ich bin für mehr kühleren Sand und Klimaanlagen auf äh, Sandstränden.
0: Oh, ich liebe Schildkröten auch einfach. Also generell Schildkröten sind so geile Tiere und Meeresschildkröten sind einfach in ihrer Ästhetik und in ihrem, in der generellen Meeresschildkrötenattitüde schon mega geil. Also ich bin großer Fan. Ich habe tatsächlich auch schon länger überlegt, ob ich mir eine Schildkröte tätowieren lasse, weil ich es als Motiv auch geil finde. Mhm. Also ja, ich bin Fan davon. Also auch tatsächlich, der Geier ist gerade sehr in meiner, in meinem inneren Tier-Ranking gestiegen, aber mit mehreren Schildkröten kriegst du mich.
1: Ja, okay, also das nächste Mal merke ich mir, Schildkröten ist so dein Ding. Ja. Äh, du wirst dich freuen, sie ist in der Geschichte ähm, nicht wirklich präsent, aber sie kommt auf jeden Fall drin vor. Ähm, ich bin gespannt, wie du dazu stehen wirst. Ja. Nice. Das waren sie bei den tier leute Es hat wieder Spaß gemacht. Marten, es war mir ein Vergnügen sondergleichen. Ähm, wir quatschen einfach, wenn wir das nächste Mal Podcast aufnehmen. Ne? Ja, Und würde ich auch so sagen. Dann können äh, die Leute sich drauf freuen. So.
0: Würde ich sagen, machen wir für 2020 den Sack zu. Schauen mhm. mal, was, wann wir dann wieder starten. Eventuell schon direkt am 1.1. Das würde ja mit einem Freitag ganz gut passen. Äh, wir werden uns auf jeden Fall dazu äußern, Leute, bleibt gesund, macht das Beste aus der Zeit. Es ist ein schwieriges Jahr, es ist eine schwierige Zeit, es ist ein schwieriger Lockdown. Aber ja, versucht irgendwie durchzukommen und nächstes Jahr wird dann hoffentlich alles wieder besser, nach und nach. Und ganz wichtig, rettet den Planeten, tut was für die Meeresschildkröten, denn wir wollen ja alle nicht, dass die grüne Meeresschildkröte ausstirbt. Schaut an der Stelle. Und damit würde ich sagen, Christian, es
1: war mir eine Ehre. Ich bin raus und ciao. Ciao.